0: Hollanda Expert Günlükleri podcast'ımıza hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Ben Dilay.
1: Ve ben Abdullah.
0: Her ay konuklarımızdan Hollanda'ya göçme hikayelerini dinliyoruz. Bize Instagram'da et Hollanda Expert Günlükleri hesabından ulaşabilirsiniz. Merhabalar Ayşegül, nasılsın? Ben iyiyim, Dilay ve Abdullah. Siz nasılsınız?
2: İyiyiz Ayşegül, teşekkür ederiz. Nasıl geçti bu ay? Bu ayın inişleri ve çıkışları olmakla
0: birlikte genellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nı takiple geçti. Siz, siz nasılsınız? Sizde ne var ne yok?
1: Valla dediğin gibi biz de birazcık Ukrayna'ya odaklandık. Hollanda'ya etkisi ne olur birazcık onlara şey yaptık. Şimdiden etkilerini görmeye başladık valla. Marketlerde iki haftadır falan ben un göremiyorum. Ayçiçek ya bölümleri de hep boş. Hızlı bir şekilde etkileri hissedilmeye başladı. Ki daha göçmenler Hollanda'ya kadar geldiler mi bilmiyorum ama... 10 milyon Ukraynalının şu an hareket halinde olduğunu söylüyorlar. Hani bunlardan ne kadar Avrupa'ya gelir, ne kadar Hollanda'ya gelir, hani onu daha bilmiyoruz ama önümüzdeki aylarda sanırım iyiden iyiye isteyeceğiz gibi bu savaşı.
0: Maalesef böyle sürüyor. Birçok kişi yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kaldı. Hollanda'ya gelenler de var. Bizim şirket birkaç gün önce bir e-mail attı. Hani hem maddi hem işte yemek yapmak istiyorsanız bir araya gelin. Göçmenlere şu şu şunlar lazım diye böyle bir listeler vermişler. Ben de bir göçmen olarak eski telefonumu Ukraynalı bir göçmene vermeye karar verdim. En azından yani sağlam telefon öyle kutusunda duracağına... Birisinin elinde en azından çalışır durumda olsun, yardımcı olsun diye düşündüm.
1: Çok güzel düşünmüşsün Aşegül. Nasıl ulaştırıyorsun peki bu telefonu bir Ukraynalı'ya?
0: Bizim resepsiyondan ulaştıracaklarını söylediler. Yani lo lojistiğini ben çok takip etmeyeceğim. Hı -hı. Ama hani sıfırladım telefonu. Hello diye başlıyor yine. İçinde kendi datam olmadığı sürece benim içim rahat.
1: Ben de şeyi gördüm. Bizim üniversitede bazı hocalar işte doktora pozisyonlarına, master pozisyonlarına başvurmak isteyen Ukraynalılar olursa Öncelik sağlayacaklarını belirtmişlerdi. Hani Bu da çok güzel bir şey. Yani hem buraya göçmen olarak gelip hem de üniversitede burada devam edecek. Belki yani maaş alacak vesaire. Bu da güzel bir girişim.
2: Bizim de danstan Ukraynalı bir hocamız vardı. Instagram'dan an an takip ettim Ukrayna'dan çıkışını. Nispeten kolay bir çıkış oldu. Çok kötü şeylerle karşılaşmadılar ama yakında bir dans festivalleri var önceden planlanmış bir şey. Partneri Norveçli ve Norveç'te olacak. ...oraya katılmak isteyen tüm Ukraynalı, Avrupa'daki de dansçılar için... ...ücretsiz olacağını söylediler. Tabii dans edecek Haydi moral, var motivasyon mı? var mıdır onu bilemem. Ama belki bir, bir süreliğine gerçek hayattan bir mola olur onlar için bilemiyorum.
0: Tabii güzel düşünülmüş. Ne yapsak moral vermek için aslında destek olmak için elimizden gelen güzel olur.
1: Peki Dilay asıl bombadan bahsetmek ister misin bu ayki?
2: Tam öksürdüm zaten <gülüyor> sen bu bombayı söylemeden önce... Biz bu ay korona olduk.
1: Korona olduk. Korona
2: tam pandeminin ikinci yılında kutlama gibi bir <gülüyor> kutlama <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> ikinci yıla yakışır bir kutlamayla. Geçmiş Ön... olsun. Nasıl geçirmiş? Sağ
1: ol, Teşekkür ederiz. Valla önce Dilan oldu Ben iyiydim. Son dakikaya kadar da iyi götürdüm. Dilay tam negatife dönerken benim de ayağımı çeldi korona. Ben de pozitif çıktım. Ya ikimiz de... Totalde birer ya da birer buçuk gün falan yattık ağır gibi yani ağırdan kastım da yani şey sadece yorgun hissetme şeklinde kendine hani ağır bir grip gibi ve tabii üç doz aşı olmamızın bunda etkisi vardır hani çok hafif atlattık biz ama hani pozitif çıkmasaydık ve korona diye bir şey gündemde olmasaydı belki hani hiç kendimizi izole bile etmezdik yani ayakta atlatırdık gibi <Gülüyor>
2: Benim nispeten bir tık daha ağır geçti aslında. Ben o kadar şey yapmam ama. Yine de hani o korktuğumuz kadar kötü olmadığı için artık o şeyi attık bence. Biz attık yani bundan sonra artık.
1: <gülüyor> Dördüncü doza şeyde olmuş olduk böylece. Evet, doğal. Doğal Kendinde. yoldan.
2: Evet artık hani o kadar endişe etmiyorum. Ofise de gitmeye başladım. Çünkü ofise koronadan korkumdan gitmiyordum. E artık yani hani. Duymuş. Hayat devam ediyor. Şu an dünyada çok daha farklı kötü şeyler olduğu için sanki korona artık böyle biraz daha önemsiz kaldı gibi. <gülüyor> Modası oldu.
1: geçti şu an korona. <gülüyor> Ki zaten neredeyse bütün ülkeler önlemleri kaldırdılar gibi bir şey. Hollanda'da daha yeni dün mü açıkladılar? Artık yurt dışından gelenlere de korona testi zorunluluğunu kaldırıyorlar. Hı -hı. Yani şu an korona öncesi duruma dönmüş oluyoruz official olarak. Hiçbir önlem kalmadı, hiçbir...
0: Toplu Test taşımada şartlı. maske var. Ha,
1: sadece toplu taşımada maske hala geçerli. Onun dışında neredeyse
0: bütün her şey kalktı. Yani. Hı hı. Uçakta da kaldıracaklar gibi bir şeyler duyuyorum. Hı hı. Bakalım kısmet hani yeter ki yüzde elli evden çalışalım biraz. Bence, o gelsin. Hani
1: bence güzel. o artık geri dönmez yani, bir şekilde. E, geri dönüş
0: olmasın evet. En
1: fazla evet. şey olur hani, sırayla turner şeklinde hı hı. Hani, e, bir kısmı ofiste çalışır bir kısmı evde çalışır.
0: Hı -hı. Bu ay bir de Hollanda'da belediye seçimleri oldu. Ben 33 yıllık hayatımda ilk defa oy verdiğim partinin birinci olduğunu gördüm.
1: Oo <gülüyor> güzel.
0: İçime içimin yağları eridi yani. Sorabiliyor muyuz
1: hangi parti?
0: Ya sorabilirsin ama cevap alamayabilirsin. <gülüyor> Seçimlere katılım 4 yıl önce %56 imiş. Bu yıl %53'e düşmüş. Herhalde yani daha az kişi oy verdikçe daha ciddi alanlar oy veriyor. <gülüyor> Neyse sonuçları merak eden bakar.
2: O zaman yavaş yavaş konumuza geçelim mi?
0: Hadi geçelim. Bu ayki bölümümüzün konu Koray Küpe. Koray dört yıl önce Hollanda'ya yeni işi için geldi. Eşi ve kızı onu takip etti. Pandemi sürecinde Instagram'da baba kız geziyor hesabında kızı Lina ile yaptığı Hollanda gezileri var. Ayrıca bir de YouTube kanalı mevcut. Koray'la Hollanda'da baba olma deneyimi hakkında konuşacağız. Hoş geldin Koray, nasılsın?
3: Hoş buldum. Sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür
2: ederim. Seni kısaca tanıyabilir miyiz?
3: Ben Koray Küpe, 33 yaşındayım. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Yazılım sektöründe bir şirkette çalışıyorum. 2017 yılında İstanbul'dan Hollanda'nın Eindhoven şehrine iş bularak geldim. Önce ben geldim, e buldum falan. Ondan sonra bir ay sonra da eşim ve kızımı getirdim. Geldiğimizde 4 aylıktı, şimdi dört buçuk yaşında. Baba kız Instagram hesabında geçen sene açtım. Gezip dolaştıkça kızımla paylaşımlar yapıyorum.
2: Hollanda'ya göç hikayeniz nasıl başladı?
3: Lina doğmadan önce başladı aslında bu düşünce. İş aramalarına başlamıştım ben. Sadece Hollanda değil, Almanya olsun, hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden iş ilanlarına başvurmaya başlamıştım. Eşimle yurt dışına taşınma fikrinde hem fikirdik. Daha sonra çocuk olacağını öğrendik. Eşim hamile olduğu haberini aldık. Planlar değişti. Benim fikrim değişmedi. Ben biraz kafaya takmıştım. Ve iş başvurularına bütün hızıyla devam ettim. Tabii eşimin düşünceleri değişti. Küçük bir çocukla doğar doğmaz yurt dışına gitmek istemedi. Çocuk biraz büyüsün ondan sonra gidelim diyordu. Fakat ben de önüme çıkan fırsatları değerlendirmek istiyordum. Aslında çocuk olacağını öğrendikten sonra bu benim birinci önceliğim haline geldi yani Türkiye'de çeşitli problemler vardı tabi ekonomik olsun iş yaşam dengesinin olmaması olsun stresli bir hayat olsun çocuk olması hepsinin önüne geçti Çocuğu daha güzel, daha iyi bir yerde nasıl yetiştirebilirim fikri benim için en büyük motivasyon kaynağı oldu. En son karşıma çıkan seçenekler arasında Almanya vardı, Hollanda vardı. Hollanda bize daha sıcak geldi. Hem dil açısından hem de bilmiyorum bir şekilde daha ısındık ve Hollanda'yı tercih ettik.
0: İyi ki de gelmişsiniz.
3: Teşekkürler.
0: Lina Türkiye'de doğdu ama eğer Hollanda'da doğsaydı babalık izni ne kadar olurdu? Onun hakkında bilgin var mı?
3: Hollanda'da doğsaydı sanırım geçen sene bu süre bayağı bir yükseltildi. Çünkü bunun konusu geçti hatta ikinci çocuk, üçüncü çocuk falan filan diye şirkette bunun muhabbeti yapıldı. Tam süreyi bilmiyorum ama gayet güzel bir izin veriliyor diye biliyorum şu anda. Hı
0: hı. Ben hı. söyleyeyim Ağustos ayından itibaren babalık izni 6 hafta. 6 hafta, 1.5 ay. Allah Güzel. belirt versin. Birçoktan İyi, iyidir. <gülüyor> evet eskiden iki günmüş arkadaşlar. Bir gün hastaneye gidiyorsun. Ertesi günde nüfus dairesinde çocuğu kaydediyorsun. Sonra işine geri dönüyorsun.
3: Türkiye'de öyle evet.
0: Ya, burada da öyleymiş. Burada işte? da öyleymiş.
3: Yaşasın babalık.
0: E, Çocuk
1: yapasım geldi ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman kapatalım.
3: <gülüyor> evet şu <gülüyor> konuyu kapatalım.
1: Şimdi biz anne olmakla ilgili zaten bir bölüm yapmıştık öncesinde. O bölümde çocuğu doğurduk. Hollanda'ya geldik. Şimdi dedik ki bir de hikayenin baba tarafını dinleyelim. Hani şu çocuğu bir okula gönderelim dedik. Seninle bu bölümde daha baba olma deneyimleri ve hani Hollanda'da bir baba nelerle karşılaşıyor? Bu süreç nasıl geçiyor? Bunları dinlemek istiyoruz. Öncelikle şöyle sorayım. Hollanda'da baba olmak nasıl bir duygu senin için?
3: Hollanda'da baba olmak şöyle. Çok özgür bir ortam sunuyor size. Çocuğunuzu alıp dışarıda yapabileceğiniz birçok aktivite var ve birçok mekanda aslında çocuk dostu. İstanbul'da yaşasaydım nasıl bir hayatım olurdu? Nasıl bir baba kız ilişkimiz olurdu? Onu sadece hayal edebiliyorum. Çünkü çocuk 4 aylıkken biz Hollanda'ya taşındık. E, ara sıra da Türkiye'ye tatile gittiğimizde kıyaslama yapabiliyorum. Açıkçası Türkiye'de yapabildiğimiz sadece AVM'ye gitmek. Hadi bir şey yapalım desek kalkıp mecburen AVM'ye gidiyoruz. Çünkü o etkinlik, oyun alanı AVM'nin içinde. Açık alanda yapabileceğimiz çok bir şey olduğunu, olacağını sanmıyorum. Ama Hollanda'da durum tam tersi. Her şey açık alanda. Bir kere birincisi bisiklet. Bisikletle sürekli geziyoruz zaten. Atıyorum bisikletin arkasına. İstediğimiz yere geziyoruz. Her yer park dolu, yeşil alan dolu. Yazın özellikle çok daha güzel geçiyor Hollanda'da çocukla. Kışın tabii yapılacak aktiviteler biraz daha sınırlı. İki yılımızı pandemi yedi. O yüzden <gülüyor> biraz zorlu bir süreçti ama Hollanda gerçekten bir baba için çok güzel imkanlar sunuyor diyebilirim.
1: Peki bu Lina'yla gezme fikri pandemi sürecinde mi ortaya çıktı?
3: Pandemi sürecinde başladı. Evet aslında çocuğun dediğim gibi yaşıyla da alakalı. Artık baba çocuk gezebilecek kıvama gelmişti. Eşimin de tabi pandemi dolayısıyla işte o da bunalıma girdi, ev işleri oluyordu falan derken diyordum ki Gel Lina biz gidelim, parka gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Aktivitelere bakıyordum, gidebilecek yerlere bakıyordum. Esasında biraz kendim de eğleniyorum. Eğlence parklarına falan gittiğimiz zaman benim de hoşuma gidiyor. Sanki biraz çocukluğumu yaşıyor gibiyim. O yüzden
0: ben de çok keyif alıyorum yani. Eşinden bahsettin. Biz hep baba ve kızı görüyoruz. Bu çocuğun annesi nerede diye soruyorlardı sana. Ben de sana soruyorum. Nerede bu çocuğun annesi?
3: Bu soruyu evet soruyorlar Instagram hesabımda. Hatta eşim böyle gördükçe cinleri <gülüyor> <cinlerini gülüyor> çocuk sahipsiz girdi. değil. Evet ben de buradayım falan filan diye. Hatta bir ara dedi ki bu hesabı kapat çok uğraşıyorsun, çok ilgileniyorsun falan. İlk başlarda böyle şeyler oldu. Şimdi artık o da kabullendi. Yani ben bu hesabı konsept olsun diye açtım. Hani hep anneler ve çocuklarla ilgili hesaplar var. Hiç baba çocuk ön planda görmedim. Vardır mutlaka ama biraz farklı olsun istedim. İlk başta da Herkesi farklı geldi ilk takip edenler çok olumlu yorumlar yazdılar dedim ki güzel gidecek herhalde öyle aslında anne de çoğu zaman bizimle geziyor ya yani çoğu zaman dediğim yakın yerlere tabii gidebiliyoruz baba kız olarak uzak yerlere tabii ki de eşim de geliyor.
2: Ben senin hesabı açtığın ilk takipçilerinden birinin belki hatırlıyorum yani hani. Çünkü isim gerçekten yakalıyor ve diyorsun ki a evet ya hani bakalım nereleri geziyorlar Hollanda'da. Bayağı da geziyorsunuz. Nasıl peki Lina ile gezmek? Yani nereleri geziyorsunuz? Nasıl deneyimliyorsunuz Hollanda'yı?
1: Ve bir de gezeceğiniz yerlere beraber mi karar veriyorsunuz? Lina'nın sevdiği yerlere mi gidiyorsunuz? Nasıl?
3: Ya o çok araştırıp... Görecek yaşta değil şu anda. Daha çevrede olup bitenin o kadar farkında değil. Ben tabii seçiyorum dolayısıyla. Yani ne bileyim işte yaz geldiği zaman eğlence parkları açılıyor. Çocuğun yaşına uygun olanları buluyorum özellikle. Onlara götürüyorum. Onun dışında tabii işte Eskiden hayvanat bahçesi falan yapıyorduk, şimdi artık onları bıraktım biraz hayvanat bahçelerine mesafeliyim. Ama onun dışında burada biliyorsunuz Hollanda'da bol bol hayvanları yakından görebileceğiniz, besleyebileceğiniz yerler var çiftlik tarzında. Oralara bol bol gidiyoruz. Onun dışında parklar var, Lina'nın tercih ettiği parklar. Ya yani o tabii diyor ki biz daha önce buraya gitmiştik, bir kere gittikten sonra orayı tekrar istiyor, hatırlıyor. Unutmuyor gittiği yerleri. Baba işte burası ne zaman açılacak? Hadi gidelim diyorum ki hafta içi bugün kapalı işte hafta sonu şununla gidelim bununla gidelim şimdi arkadaşlar da edindi. İşte onları çağıralım buluşalım falan diye böyle böyle o da sizi çocuk aslında sizi alıp sosyal bir ortamın içine sokuyor. Biz dışarıda çok geziyoruz ama bazen fark ediyorum akşam karanlık olmuş 7'den sonra etrafta hiç çocuk görmüyorum. Yani genel olarak bir herkes evlerine çekiliyor ama hani çocuk. Neredeyse sadece işte ben ve Lina, başka bir çocuk görürsem de muhtemelen Türk oluyor. Çok erken saatte uyuyorlar ve çok erken saatte de kalkıyorlar çocuklar. Böyle bir düzenleri var benim gördüğüm kadarıyla. Biz yine kendi düzenimize devam ediyoruz. Saat 9'da anca uyumuş oluyor. 7'den sonra da ortalıkta birini görürseniz o muhtemelen bizdir.
1: <gülüyor> şey geldi aklıma. Türkiye'de şimdi aileler hep akşam ezanını kullanırlar ya, akşam evet. ezanından önce
3: evde ol. Şimdi burada ezan okunmadığı için olabilir hani bir time constraint yok dışarıda durmaya. Yani bazen tuhaf da bakıyorlar. Mesela akşam geç bir saatte bir kez bar, kafe tarzı bir mekana gitmiştik. Böyle dönüp bakıyorlar hani çocuk bu saatte ne işi var burada falan diye. Tabii bilmiyorlar ki bizim çocuğu bırakacak hiç kimsemiz yok. Birazcık kafa dağıtmaya gelmişiz <gülüyor> ve bizim çocuğumuz geç uyuyor.
2: <gülüyor> evet, her çocuğun farklı zaten yani alıştığı düzeyde.
1: Evet. Peki örnek olarak verebileceğin çocukları beğenebileceği yerler nereler? En çok nerelerde keyif alıyor? Hani buradan diğer babalara da belki fikir olabilir.
3: <gülüyor> eğlence parklarında keyif alıyor ama dediğim gibi özellikle 4 yaşa uygun yani bütün neredeyse bütün aktivitelerin o yaşa uygun olan eğlence parklarına götürüyorum. Bunlardan işte en sevdiğimiz... Yuliana Tören oldu geçen sene. Bu sene de gitmeyi düşünüyoruz. Onun dışında bu tarzı var yani işte 3 yaşla atıyorum 10 yaş arasına hitap eden eğlence parkları Lina'nın en çok sevdiği yerler. Onun dışında Çiçek böcek olsun. Dışarı çıktığımız hmm. zaman ben ona ilk başta işte bisiklet falan aldım, skuter aldım 2,5-3 yaşlarında. Hiç e, baba hadi çıkalım diyordu. Alıyordu kenara koyuyordu. Kız çocuğu olduğundan mıdır bilmiyorum. Sürekli işte çiçekleri, böcekleri e, inceliyordu. Çiçek topluyordu. Böceklerle uğraşıyordu. Hala da öyle ama şimdi biraz daha söz dinlediği için işte bisiklette sürüyor, skuter <gülüyor> kullanıyor.
1: Doğayla çok daha iç içe bir hayat yaşama durumu var ya Hollanda'da. Belki de hani çocuk doğayla daha farkında bir şekilde büyüyordur. Belki o yüzden
3: ilgisini çekiyordur.
1: Bize garip geliyor ama belki de doğalı budur. Doğayla iç içe büyüyen bir çocuk belki onlara daha ilgi gösteriyordur.
3: Kesinlikle nasıl bir ortam sunarsanız çocuğa merakı da ona göre gelişir. Hollanda'da Bol bol doğa sunduğu için çocuklara. Onun da mutlaka ilgisini çekiyordur. Ama biraz da tabii şey hem kişisel, hem çocuğa, çocuğun e, ilgi alanları, hem de kız-erkek ayrımından olduğunu
0: da düşünüyorum açıkçası. Beni çocukluğuma götürdün Koray. Ben birkaç yıl Diyarbakır'da yaşadım. Ben de orada çiçek böcek peşinde koşuyordum. Ama bisiklete de biniyordum, ağaca da çıkıyordum. Sonra İstanbul'a geri taşınınca problemli apartman çocuğuna dönüştüm. O yüzden şeyi çok iyi anlıyorum sanırım. hani Buradaki çocukların daha da... Sokakta olalım, bahçede olalım, istediğimizi yapalım. Hani daha özgür ve doğal yaşamı yakından deneyimliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Evet, Hollanda'da çocuk olmak yine en mutlu çocuklar Hollanda'da. Evet,
2: <gülüyor> yine dönüp dolaşıp o konuya geldik ama doğru. Yani üstünü de kirletebildiği, ıslanabildiği bir alan var. Yani AVM'de fayans saymak etkinliğindense çiçek saysın, böcek saysın. Evet.
1: Ben şeyi çok merak ediyorum, Koray'a onu sormak istiyorum. Şimdi biz buradaki velileri, ebeveynleri gözlemlediğimiz zaman, şimdi bize göre yani Türkiye'den gelen insanlara göre çok daha özgür bırakıyorlar çocukları. İşte ayakları çıplak sokakta bazen geziyorlar, yerlere düşüyorlar, yerlerde yuvarlanıyorlar, emekliyorlar.
2: Yelek giymiyorlar.
1: Yelek giymiyorlar. <gülüyor> o soğuk havada bisikletin önüne oturtup o bütün ayazı yiyor çocuk, bebek küçücük, yanakları pembe pembe oluyor. <gülüyor> Yani bu tarz şeyleri yaşıyor musun? Kültürün bize hani içgüdüsel olarak yerleştirdiği şeylerin çatışmasını hissediyor musun içinde diğer Hollandalı ebeveynlerle karşılaştığında?
3: Kesinlikle. Özellikle ilk geldiğimiz zamanlarda çok şaşırıyorduk. Yani buz gibi havada çocuklar incecik bir şeyle ya da ne bileyim bizim serin diye nitelendirdiğimiz bir havada kısa kollu dediğin gibi çıplak ayaklı parklarda dolaşıyorlar ve hiçbir ebeveyn de onları kesinlikle uyarmıyor. Zaten Nina şimdi bir yaz havaların ısınmasıyla birlikte okulda kum o alanı var orayı açmışlar. Baba işte zantbak açıldı falan diye. Şimdi o günden beri geçen haftadan beri yine ayakkabısı kum dolu. Her gün o şekilde eve geliyor ve öğretmende bunu bir kez konuştuk. Gülüyor yani hani kesinlikle çocuklara karışmıyorlar. Yok üstünü kirlettirsin falan filan. Kesinlikle çocukları serbest bırakıyorlar ve günde 3 kez mutlaka dışarı çıkıyorlar. Hem binanın İçini, sınıfın içini havalandırmak adına hem de çocuklar hava alsın diye. Benim gözlemlediğim ilk başlardan beri Lina biraz daha o soğuğa ve hava değişimlerine karşı dayanıklı oldu gibime geliyor. Bence tabii genlerinde de olduğunu düşünüyorum Hollandalı çocukların ama ne kadar soğuğa alışırsan o kadar dayanıklı oluyorsun.
1: Bağışıklık sistemi ne kadar erken yaşta bu hava şartlarına maruz kalırsa ona göre kendisini adapte ediyor sanırım.
3: Evet bence öyle. Ya şimdi düşünüyorum aynısını Türkiye'de bir çocuğa yapsalar. Düşün özel okula gönderiyorsun çocuğunu. Ya benim çocuğumu nasıl böyle işte çıplak dolaştırırsın. O kadar para Ben buraya, para ben, ben buraya <gülüyor> o kadar para veriyorum falan diye gidip öğretmenin yakasına yapışırlar diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir zihniyetten geldik. Burada durum çok farklı yani o açıdan.
2: Peki şimdi Lina 4 yaşında ve burada ilkokul seviyesine gidiyor değil mi?
3: Evet buradaki Grup 1, Grup 2 e, yani ilkokul diye geçiyor ama Grup 1, Grup 2 anaokuluna denk geliyor Türkiye'de. Bundan öncesinde Grup 1 4 yaşında opsiyonel yani isterseniz göndermeyebiliyorsunuz ama Grup 2'den yani 5 yaşından itibaren zorunlu okul. Ama genelde aileler Grup 1'den başlatıyorlar. Grup 1'den önce de oyun grubu şeklindeydi. Haftada 2 gün başlatıyordu. Yarımşar gündendi. Çocuk Hollanda'ca bilmiyorsa, konuşma problemleri varsa Belediye de size iki gün daha veriyor. Belediye ya da devlet tam emin değilim. İki gün daha size ücretsiz veriyorlar. Haftada dört gün olmak üzere hem okula alışsın diye hem de Orada işte dilini geliştirsin, arkadaş edinsin diye başlatabiliyorsunuz.
1: Peki bu okulu nasıl seçiyorsunuz? Yani siz bir <gülüyor> okul mu seçtiniz yoksa en yakınları size oraya mı gönderdiniz?
3: En yakın neresiyse aslında biz oraya gönderdik ve memnun da kaldık. Memnun kaldığımız için okul öncesi kısımla genelde normal okul hep yan yana oluyor. İki ayrı bina. Biz memnun kaldığımız için öğretmenleriyle görüştük. Olumlu geri bildirim verdiler çocuk hakkında. Dolayısıyla hemen yanındaki okuldan devam ettirdik ve şu anda gayet memnunuz. Ama bana çok sorun oluyor işte yeni geldik e, okul araştırmasını nasıl yapıyorsunuz falan diye. Bilmiyorum, sanki Türklerde biraz daha böyle okul, aman en iyisi olsun işte çok araştırmacı bir şey var, yaklaşım var gibi geliyor bana. Hollanda'da ben okulların belli bir standardı olduğunu düşünüyorum. Hani çok kötü okul, çok iyi okul ayrımı yok. Biraz daha iyi okullar vardı mutlaka. Onlarda da sıra oluyormuş. İşte sıraya yazılıyorsunuz, bekliyorsunuz. Bizde öyle bir durum olmadı. Biz en yakın okuldan memnun kaldık. Şimdilik bu şekilde devam ediyor. Biraz da araştırdım. Dediler ki çevreye göre iyi bir okul. ...ve büyük ölçüde de çocuğun kendisinde bitiyor. Doğru, yani farklı farklı eğitim metotları uyguluyor okullar. İşte Dalton var, işte klasik okul var. Bu bizimkisi klasik okul. Çok büyük bir farklılık olduğunu sanmıyorum. Genellikle Hollandalıların mentalitesi işte hep aynı, çocuğa belli bir özgürlük ortamı sağlayıp... Aynı zamanda da doğruları bir şekilde öğretmek. Genel yaklaşım bu şekilde diye düşünüyorum. Onun dışında yeni gelenler yine bana şey soruyor, international okula mı gönderiyorsunuz normal okula mı diye ben direkt normal okul tercih ettim. Şimdi international school'lar hem maddi olarak bizi zorlardı birincisi, ikincisi de benim duyduğum gördüğüm kadarıyla orada biraz daha Hollanda kültüründen kopuk büyüyormuş çocuklar. O yüzden buraya uzun vadeli yaşama niyetiyle geldiğimiz için ben direkt normal okula verdim. Hiç de pişmanlık duymuyorum. Yani kısa süreli kalmayacaksınız eğer Hollanda'da bir sene, iki sene, bence direkt normal Hollandalıların gönderdiği okula göndermekte fayda var.
1: Evet biz de birkaç kişiden daha duymuştuk. Hollanda'dan sonrasında başka yere göçme ihtimali olan insanlar genelde hani international school'ları tercih ediyor. Çocuk tekrar böyle bir adaptasyon problemi yaşamasın bir dilden diğer dile geçmesin diye. E ama hani bize de açıkçası şey mantıklı geliyor eğer Hollanda'da kalma planı varsa... Hani o çocuk buraya ne kadar hızlı adapte olursa onun için o kadar iyi sanırım.
3: Evet yani adaptasyon sorunuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Çevremden duyuyorum 4 yaşında 5 yaşında genelde o yaşta çocuklarla geliyorlar yeni nesil expatlar. Çocuğun okula alışmasıyla ilgili sorunlar yaşayanlar var. Biz de ilk oyun grubuna gönderdiğimizde Lina krizlere giriyordu, ağlıyordu. Eşim çok daha duygusaldı bu konuda. İşte kapıda bekliyorduk, içeride çocuk ağlıyor, susturmaya çalışıyorlar, ilgileniyorlar. Kucağına alıyorlar, susturmaya çalışıyorlar ama biz hani bir yandan acaba dillerini anlamıyor da o yüzden mi diye. Türkiye'de olsa böyle bir şey olmayacaktı, boşu boşuna biz burada çile çekiyoruz diye bir hisse kapılıyorduk. Halbuki evet dil, dilin de büyük bir etkisi olsa da kısa sürede çocuklar alışıyorlar bir şekilde kendi aralarında çocuklar işini halledebiliyorlar. Türkiye'de gitse de kreşe zorlanacaktı belki bu kadar olmayacaktı ama sonuç olarak şimdi koşa koşa gidiyor diyebilirim. Yani ilk başlarda o ağlayan çocuk inanamazsınız ağlamaktan kusmuştu artık ilk günlerde. Şimdilerde baba diyor bugün yarım gün mü ben tam gün İstanbul'u mu falan. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya aslında okul çok eğlenceli bir yer. Hani bazen aileler tereddüt edebiliyor işte acaba orada mutlu mu ya da şey mi diye ama yani en güzel evdeki en güzel ortam ailenin maddi olarak sağlayabileceği her şey bile o okuldaki sosyallik ya da orada yaşayabileceği şeyi kesinlikle karşılamıyor.
3: Kesinlikle doğru. Ebeveynler artık yetmiyor evde. Yani biz kesinlikle o okulda o arkadaşlarıyla geçireceği vaktin aynısını sağlayamayız. Altından da kalkamıyoruz zaten <gülüyor> evde <oldukça gülüyor> Bu anlattıklarımın hepsi tabii kendi kişisel deneyimlerim. Herkesin yaşadığı deneyimler farklı. Çok farklı hikayeler de duyuyorum. Bu arada okulla ilgili konuşmuşken Hollandaca öğrenme sürecinden de bahsedeyim çocuğum. Grup 1'e başlarken bizim endişelerimiz vardı. Çünkü pandemiden dolayı oyun grubuna fazla katılım sağlayamamıştı Lina. E, Hollandacayı da çok fazla öğrenememişti. Tek tük birkaç kelime söyleyebiliyordu. Öğretmenler dedi ki hiçbir sorun olmaz. Grup 1'de hızlı bir şekilde öğrenir, telafi eder dediler. Ama yeni gelen bazı arkadaşlardan duyduğum kadarıyla mesela 5 yaşında gelen bir çocuk, 6 yaşında gelen bir çocuk ilk başta dil okuluna yönlendiriliyor. Dolayısıyla bir sene kaybı olmuş oluyor ama mecbur yani 5 yaşında gelen bir çocuk, 6 yaşında gelen bir çocuk belki daha zorlanacak. O biraz okulla görüşme sonrası verilen bir karar. Hani bana da çok sorulan sorulardan bir tanesi, dil okuluna gitmesi gerekecek mi benim çocuğumun? Bizim için öyle olmadı. Öğretmenlerle görüştükten sonra bir değerlendirme yapılıyor genelde. Ve yaklaşık 6 ay sonrasında da ciddi bir fark görüyorsunuz. Yani Hollanda'ca kelimeler, cümleler duymaya başlıyorsunuz hatta şarkılar bile söylediğini görüyorsunuz. Tabii ee, çocukların
0: potansiyelini biz öngöremiyoruz. Yani biz kendimiz gibi düşünüyoruz ama onlar bir anda fişek gibi ilerleme kaydedebiliyorlar.
3: Evet çocuklar gerçekten çok hızlı öğreniyor. Yani duydum herkesten de duydum bu aynı. Bu arada biz okula hiç kesinlikle bir ücret ödemiyoruz. Normalde bazı okullarda Zorunlu olmayan, altın çizerek söylüyorum, Türkiye'deki gibi bağış adı altında zorunlu toplanan para değil. Gerçekten imkanınız varsa, vermek istiyorsanız verdiğiniz bir para talep edilebiliyor. Bizim okulda öyle bir şey olmadı. Tamamen ücretsiz. Sadece ekstra bazı aktiviteler oluyor. Onun için de farklı bir firmayla çalışıyorlar. Onlar da çok çok makul fiyatlarla çok güzel ekstra aktiviteler.
2: Bir tane dinleyici sorusu gelsin o zaman. Hazır konusu gelmişken. Anne baba baş başa bir şey yapacağınız zaman ne yapıyorsunuz?
3: Maalesef baş ya da yapıyor başa de, Maalesef baş başa vakit geçirme imkanınız pek olmuyor. Çünkü Hollanda'da çok yakın hissettiğimiz yani bir akrabamız vesaire yok. Arkadaşlarımız var tabii onlara da çocuğu bırakamayız. Sağolsun bir tane ilk geldiğimizde Hollandalı bir komşumuz, yaşlı bir teyze şey demişti hani bir işiniz olursa çocuğu bana bırakabilirsiniz falan böyle. Biz tabii öyle olduğunu hissettim ben, Hollanda'ca konuştu. ben. Tam Hollandaca kelimeleri anlayamadım ama hissettim. O yüzden öyle iyi niyetli insanlar da çok var etrafımızda ama tabii biz onu yapamıyoruz şu anda. Daha
2: zamanı gelmedi diyorsun.
3: Daha zamanı gelmedi. Eğer da hani çok nadir. Bizim kendi ebeveynlerimiz, annemiz, babamız falan buraya gelirse o zaman yapabiliyoruz. Ya da Türkiye'ye gittiğimiz zaman acısını o şekilde çıkartıyoruz. Ben hiç
1: bilmediğim için soruyorum bu akşamları falan böyle... After School'un daha uzun bir versiyonu gibi böyle bir iki saatlik bırakabileceğin opsiyonlar
3: var mı? Var. Ya yani BSO diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi bilmiyorum göndermediğimiz Hı -hı. için ama After School bakımı var. Fiyatları falan çok yüksek diyebiliyorum ama bir iki saatlik falan gönderebilirsiniz yine isterseniz. Öyle opsiyonlar var. Tabii tam zamanlı çalışan anne babalar ne yapıyor mecburen?
1: Tabii.
0: Oraya
3: gönderiyorlar. Evet. Pandemi zamanınıza açıktı diyebiliyorum. Büyük ölçüde onlar.
0: Anne babanın baş başa date çıkması konusunda biz göçmenlerin sanırım en büyük dezavantajı bir aile bireylerimizin yakın işte bir kardeşinin bir kuzeninin olmaması bırakamaman çocuğu ya bir neni tutacaksın ya da işte Türkiye'den anneni babanı getireceksin bir şekilde. Ki şu da var, ben eşimin ailesinden görüyorum, arkadaş, Hollandalı arkadaşlarımızdan görüyorum. Kendi anne babaları hariç kimselere bırakamıyorlar aslında. Ya çok yakın bir arkadaşı olacak ya annesi babası olacak. Onlar da yani, Hollandalılar da bireyselleşmiş oldukları için, aile komün yaşamı artık o kadar kalmadığı için... Onlar da aslında bizim gibi biraz. Onlar da evet. date'e çıkamıyorlar. Ne yapsak Dila ya böyle bir grup mu
1: kursak? Böyle... İş fırsatı. Evet böyle aileler birbirlerinin çocuklarına sırayla bakmak evet. bir ağım kursak ne yapsak? Altın günü gibi her ay biri birinin çocuğuna baksın onlar date'e gitsin falan. <gülüyor> Güzel fikir. Yani böylece çiftler de özel vakit geçirebilsin ayda bir kere olsa da. Daha doğrusu daha uzun sürede bir oluyor ama. <gülüyor>
2: Evet, tabii. 6 <gülüyor> günü gibi olursa.
1: Benim oyuncaklarla ilgili bir sorum var. Türkiye'de de hep böyle sadece oyuncaklara yönelik dükkanların olduğunu görüyordum. Sanki burada daha fazla görüyor gibiyim ama bu tamamen benim algıda seçiciliğim de olabilir. Hani sen bir baba olarak eminim daha çok işin düşüyordur bir oyuncak alacağın zaman vesaire. Hani buradaki sektöre daha hakimsindir. Türkiye'den mi alıyorsun oyuncakları yoksa buradaki oyuncaklar hitap ediyor mu Lina'ya? Aynı zamanda fiyatları da tabii. Hani burada daha mı karşılanabilir fiyatlar var?
3: Şöyle oyuncak konusuna gelince sadece oyuncak satan mağazalara giderseniz fiyatlar hep yüksek. Yani tabii Türkiye'de de bunun eurodan Türk lirasına çevrilmiş karşılığından daha fazla olabiliyor. Bir lol bebek alalım dedik biz Türkiye'ye gittiğimizde. Bunu da eşim özellikle istedi. Hani biz anne babalar olarak daha çok heyecanlanıyoruz bir oyuncak alırken. Ya baktım fiyat ne kadardı işte geçen sene miydi? 450 lira Falandı. Yanlış hatırlamıyorum. 450-500 TL. Ya kasada kaş göz yapıyorum. Yok illa tutturdu. Yani Lina tutturmadı. Eşim tutturdu. <gülüyor> Ondan sonra tamam dedim. Hadi alalım. Yani o yaşta lol bebeği oynayacak bir çocuk değildi. Ama... Tabii sonradan kullandı. Her neyse sonradan hemen internete baktım Hollanda'da ne kadarmış diye. İşte ne bileyim 30 euroya 25 euroya kadar bulabilirdim yani ben aynısını. Türkiye'de oyuncak fiyatları genel olarak pahalı. Hep ithal olduğu için bir oyuncak gördüm mesela ben burada Kraitwatt'tan almıştım 10 euroydu. DNR'da aynısını 220 TL falan gördüm. O da geçen seneydi. Her geçen gün zamlandığını düşünürsek yani oyuncak fiyatları Türkiye'de bana inanılmaz geldi. Ya düşük çok düşük kalite alacaksın ya da gerçekten belli bir gelir seviyesinin üstünde değilsen çok zor. Hollanda'da bu arada ikinci el oyuncak mantığı ya yani ikinci el kültürü çok büyük olduğu için oyuncaklar da hep ikinci el olarak değerlendiriliyor. İkinci el sitelerinden alım satım yapan çok ciddi bir çoğunluk var.
1: Nasıl yani? Marktplaats üzerinden mi yoksa bunlara özel siteler mi var?
3: Mark Plus üzerinden, belki Facebook falan vardır, ben Mark Plus'ı kullanıyorum. Oyuncak satmışlığım var, çok ürün sattım. Geçenlerde de bir tane aldım. Gayet tertemiz oyuncak, yarı fiyatından da altına alabiliyorsunuz. Hatta çoğu zaman bedavaya da alabiliyorsunuz. Mesela Lina'nın oynamadığı bir sürü oyuncaklar var. Gerekirse ben onları ücretsiz de ihtiyacı olan birine, isteyen birine vermeye gönüllüyüm. Yani o kültür burada var, hani Türkiye'de şey var, ya ben benim çocuğum işte... Kullanılmış oyuncak mı oyuncak? Burada kesinlikle o düşünce yok. Yani o mantıkla bakmıyorlar. Hatta daha iyi bir şey olarak görüyorlar. Sürdürülebilirlik adına yeni sıfır bir ürün almıyorsun. Sen doğayı, çevreyi kirletmiyorsun. Tamamen zıp bir algı var.
0: Kral gününde de hani sokaklarda herkes vergisiz ürün satabiliyor istediği gibi. Ya evde birikmiş hadi şey garaj sale gibi bir şey oluyor yani. Bir arkadaşım birkaç yıl önce Den Haga özellikle oyuncak almak için geldi tamam mı? yaşındaydı İki yaşındaydım. İkizleri Lahey'in Talgürüstü mahallelerinde satılan ikinci el oyuncakları almak için özel gelmişti. Hani Hollandalı yapıyor yani bunu. <gülüyor> Mark Lassa da bakıyordur tabii ama hani evet dediğin gibi sürdürülebilirlik için önemli.
1: Bir şey de var sanırım bu komşu uygulaması vardı. Hmm. Neydi onun adı? Nextdoor mu? Nextdoor.
2: Ücretsiz orada da birçok oyuncak oluyor.
1: Ben de arada görüyorum bizim mahallede işte bazen bedavaya koyuyorlar, bazen düşük fiyatları koyuyorlar. Arada oyuncak koyduklarını da görüyorum. Kendi mahallenizde de kontrol edebilirsiniz bu uygulamadan.
3: Her mahallede çok aktif kullanılmıyor galiba ama mutlaka şeylerde vardır büyük şeylerde yani Amsterdam, Rotterdam. Peki
1: burada çocuğun beslenmesi nasıl oluyor buradaki okullarda? Hani siz mi yapıp gönderiyorsunuz, orada mı yiyorlar? Nasıl oluyor?
3: E biz koyuyoruz, bizden koymamızı bekliyorlar. Aslında pandemi öncesinde böyle ekmek arası bir şeyler veriyorlardı çocuklara oyun grubunda. Şimdi ilkokula başlayınca bizim getirmemizi söylediler. Kutulu herhangi bir içecek yasak, sadece su serbest. Bizim okul sağlıklı okul. Konseptliymiş. Tabii sağlıklı yemek anlayışı Hollandalılarda bayağı farklı. Her gün sandviç yemek e, onlar için normal bir şey ve sağlıklı işte kahverengi ekmek seçip içine peynir koyup biraz da et ürünleri yeşillik koyduğunuz zaman ve onu çeşitlendirdiğiniz sürece onlar için her zaman bu sağlıklı. Fakat mesela margarini ekmeğin üstüne margarin sürüp yiyorlar ve margarini öneriyorlar bize bir kitapçık verdiler sağlıklı beslenme ile ilgili çocukların. Bunda bizde şöyle bir algı var margarin sağlıksızdır tereyağı tercih ederiz ama bunların da kendilerine göre açıklamaları var bitkisel yağlar vesaire vesaire belki burada satılan margarinler daha farklıdır bilmiyorum üretim yöntemleri daha farklıdır. Ne bileyim sağlıksız değildir.
1: Annem duysa şu an gözü seyiriyor.
3: Yani. <gülüyor> ben Instagram'dan sordum. Yani %99'u neredeyse margarin sağlıksızdır dedi. Ama Hollanda sağlık kurumlarının açıklamalarına göre margarin ya da tereyağı diyorlar. Yani ikisinden bir genellikle de insanlar ekmeğin üstüne margarin sürüp yiyorlar.
2: Of benim de bugün iş arkadaşım kuru bir ekmek, yanına da süt aldı. Ekmekle süt yedi böyle sadece. Öyle yemeği olarak. Öyle yemeği olarak.
1: <gülüyor> yani...
2: işte şey, lahana sarmasını mikrodalgada ısıtıp yiyoruz onların yanında falan. Böyle bir <gülüyor> garip bir ortam.
3: Çocuk gibiler gerçekten. Koskoca şirketin CEO'su geliyor mesela masaya oturuyor, ekmeğin üstüne böyle... Bir de bayıla bayıla bayıla, bayıla sürüyorlar yani onu. Her gün aynı şeyi yiyorsun, her gün nasıl lekker lekker. <gülüyor> Aynı şey yiyebiliyorsun, ben aklımı almıyor. Ee, yani
1: çok çeşitli şeyler de sürmüyorlar yani. 2-3 çeşit sürse bile bir hafta içerisinde gene döndürüp döndürüp aynı şeyleri. Ya yumurta salatası sürüyor, ya humus
2: sürüyor, humus sürüyor. Humus. Ya. tereyağı
1: evet. sürüyor, hmm. margarisi başka bir şey var ya da file amerikan. Hadi, şey hadi
2: file amerikan humus, biraz, hadi biraz vitaminli.
3: <gülüyor> protein var en azından yani. birazcık şimdi. Ya bir de hep çiğ et mesela, file amerikan dediğinizde bildiğim kadarıyla çiğ et. Çiğ ve soğuk yemek gerçekten hiç bana göre değil, hiç alışamadım. Lina da şey görüyor bu Sprinkles neydi? Wow. Huggleslough markette giriyor baba, ıyyyy diyor iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Okulda yiyorlar bunu diyor, iğrenç.
1: <gülüyor> İyi, Lina özünü kaybetmemiş, tebrik özünü,
3: ediyorum. Özünü kaybetmedi, o da benim gibi hamur işi düşkünü. Yani bir ara şey koyuyorduk, pofferchuslar var. İşte <gülüyor> Mini krep gibi görüyoruz biz onu. Üstüne pudra şekeri falan serpmeden çantasında koyuyorduk. Yok o da yasakmış. Niye? Çünkü diğer çocukların canı çekermiş. Yani koyabileceğimiz şeyler çok sınırlı ve Lena da kaşar ekmekten başka hiçbir şey yemiyor. Bir de salam şimdi son zamanlar diyor. Öğretmene sorduk dedik ne yapacağız, nasıl çeşitlendirebiliriz? Dedi ki bir tane çocuk var dedi bir sene boyunca sadece... Aynı şeyi dedi dedim Yani biz de biraz çeşitlendirme çalışıyoruz. Şimdilerde işte arada reçel sürüyoruz. Okuldan görüyor. Aslında meyve yeme alışkanlığı hiç yoktu. Okulda bu arada meyve veriyorlar. Haftanın e, üç günü okul veriyor, iki günde biz koyuyoruz. Her gün düzenli meyve yeme alışkanlığı edindi. O açıdan bizim çok hoşumuza gidiyor. Yani sandviç olarak da sağlıklı ekmeklerden o kahverengi tahıllı tam buğdaylı falan ekmeklerden koymaya çalışıyoruz. Benim hmm.
1: bir tavsiyem var sana. Margarin ekmek koyabilirsin. Bayağı besleyici ve sanatlı
3: <gülüyor> Çeşit olsun diye olabilir.
2: Çeşitlendirme olabilir. merakı bir tek bizde var sanırım. Yani ben mesela yediğim bir şeyi tekrar yemek istemiyorum ya da çok sıklıklı hani üst üste aynı şeyleri yemek istemiyorum. Ama Hollanda'da hani farklı bir şey yiyeyim, çeşit şey Tabii yapayım gibi bir şey yok. Tabii canım biz
1: aynı ekmeği bile yemiyoruz yani atıyorum Arada marketten. Arada ekmeğin çeşidini evet, değiştirirsen. Atıyorum ekmeği hep aynı marka, aynı renkte aldıysak başka bir hafta başka bir renk, başka bir marka yiyoruz ki hani çeşitlensin diye. Vücuda farklı vitaminler girsin diye. Onların hiç öyle bir derdi yok sanki.
0: Ben asimile oluyorum galiba. Albert Heine'de geçen hafta ısmarladıklarımın neredeyse aynısını bu hafta ısmarlıyorum. <gülüyor> Ve aynı yemek yani haftada 3 yemek yapıyorsak tencere. Her hafta aynı rutinde dönüyor onlar. Ben biraz evet olmuşum. Ben. Sen
1: ama şimdi eş durumundan daha çok şey yapıyorsun,
3: maruz kalıyorsun
0: normal. Evet,
2: evet.
3: Buradaki bazı Türklerin çocuklarıyla ilgili şeyler de duyuyorum. Okulda yediklerini tatlı niyetine yiyorlarmış. Eve gelip bir de asıl ana yemeği tek veriyorlarmış.
1: <gülüyor> ne yapsın, annesi babasının içi rahat etmiyordur.
2: Ah ah ah. Yani bu çocuklar hasta olmuyorsa, sağlıklıysa. Biz bir yerde bir şey yanlış mı biliyoruz yapıyoruz acaba yani? bu adamlar margarin
1: yedikleri halde bizden daha uzun yaşıyorlarsa, daha sağlıklı yaşıyorlarsa
2: hasta olmuyorlar fitler.
1: Yani sanırım bizde bir sıkıntı var bilmiyorum.
2: Vallahi
1: ya? Vardır bir bildikleri. Ya da genetik olarak biz evet, daha kötü doğru. bir gen havuzundan
3: <gülüyor> geliyoruz bilmiyorum yani.
0: Ya da daha stresli yaşıyoruz ve doğada yaşamıyoruz. Doğru kesinlikle. katılıyorum kesinlikle. Peki son olarak Koray burada mutlu musun? Geleceğe dair planların ya da hayallerin var mı? Bunlar neler?
3: Burada çok mutluyum. Yani benim için önemli olan zaten iş-yaşam dengesiydi. Ben de özellikle onun için geldim. Önümüzdeki dönemde yapacaklarımla ilgili olarak öncelikle gerçekten Hollandaca öğrenmem gerektiğini artık düşünüyorum. Çünkü neredeyse 5 yıl olacak. Çok yavaş yavaş gidiyor. Kesik kesik gidiyor. En kısa zamanda hem eşim hem de ben e, Hollandaca kursu alıp entegrasyon sınavlarını vermek istiyoruz. Ardından da Hollanda pasaportu almak için gerekli başvurularımızı yapacağız kısmet olursa.
0: Kolay gelsin.
1: Zaten merak etmeyin siz Hollandaca kursunu almasanız bile Lina yakında sizi zorlayacak Hollandaca öğrenmeniz konusunda.
3: Evet kesinlikle anlamamaktan korkuyoruz ama şu anda eşit gidiyoruz.
1: <gülüyor> evet. Şimdi sırada bir soru bir cevap bölümümüz var Koray. Belki aşinasındır bu bölümü ben sana kısa kelimeler söyleyeceğim. Senin de aklında ilk beliren cevapları alacağım senden yine kısa cevaplar olarak. Hazır
3: olduğunda başlayabiliriz. Hazırım. Papadag. Benim için özel bir gün. Tema parklar. En sevdiğim. Pardon, Lina'nın en sevdiği. <gülüyor> Kirkenhof. Rengarenk bir lale dünyası. Bisiklet. Özgürlük. <gülüyor> Youtube. Hobi.
1: Hollanda'da musluk suyu. Kireçli. Margarin. Sağlıklı. <gülüyor> <gülüyor> Kinayeli bir cevap oldu. Ve son olarak, Eintolen.
3: Mimarisi kötü ama yaşamak için güzel.
1: Evet, bu cevabı çok duyuyorum ben de. Yani... İnsanlar yaşamın kolaylığını seviyorlar Eindhoven'da ama hani çok derin bir tarihinin olmaması ve hani estetik olarak çok hitap etmemesinden de sürekli yakınıyorlar.
3: Evet bazen diyorum Hollanda'nın en çirkin şehrinde yaşıyoruz diye ama şehir olarak bize.
0: yapılanmamış ki zaten hani 5-6 tane kasabanın köyün bir araya getirilip ışıklar şehri diye Philips'i kurmuşlar.
3: Bir de zamanda Philips'in yaptığı hep lojman tarzı evlermiş bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Philips kurmuş yani komple şehri. Öyle bugünlere gelmiş.
1: Koray çok teşekkür ederiz cevapların için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
2: İyi ki geldin.
3: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sorular. Çok eğlendim.
0: Tekrar görüşmek üzere inşallah.
1: Umarım. Son olarak Hollanda'daki babalara tavsiye etmek
3: istediğin bir şeyler var mı? Eşinizi biraz rahat bırakın. Kafasını dinlesin. Alın çocuğunuzu, çıkın, dolaşın, gezin. Yapabilirsiniz. Mümkün Hollanda'da gerçekten yapabileceğiniz çok aktivite var. Çok şey var.
2: Yine evet. Gözde'ye de selamlar bizden.
3: <gülüyor> çok teşekkürler. İleteceğim. Hoşça görüşmek kal. üzere.
0: Hollanda Expert günlüklerini dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Spotify'da takip etmeyi, Apple Podcast'ta da puanlamayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.